0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpic.
1: Um I think what's under consideration is a proposal that uh Senator Wyden and the Senate Finance Committee have been looking at that would um impose um attacks on unrealized capital gains um on liquid assets held by extremely wealthy individuals, billionaires. Um, I wouldn't call that a wealth tax, but um, it would help get at uh, capital gains, which um, are an extraordinarily large part of the incomes of the wealthiest individuals. And uh, right now, uh, escape taxation uh, until they're realized, and often they're unrealized, and at death Uh, benefit from a so-called step up of basis so it's not a wealth tax but um, a capital on...
0: hola no financieros arrancamos última semana de octubre con la voz un poco tocada es lo que tiene que entrar al frío parece ser que en, en Valencia. Bueno, esta que oís es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos una, por no decir, probablemente la persona más poderosa a nivel económico, creo que del mundo. Bueno, interesante, ¿cómo titubea con la voz? no Ya sabe que lo que el mensaje que está lanzando es complicado, ¿no? Que está intentando colártela o colárnosla algo bastante heavy, ¿no? Y, y, y le cuesta, ¿no? Le, le cuesta, ¿no? Y es que el discurso es bastante fuerte por varias razones. La primera, el perverso juego de palabras eh, que no es... Un impuesto a la riqueza, pero sí a los ricos, ¿no? Dice, it's not a wealth tax, but it's for the wealthy people. Entonces, explícame si, qué estás haciendo, ¿no? Luego, el clásico engaño de decirnos o de decirle a la población, no somos americanos, pero bueno, esto luego al final cala, y además lo hemos oído ya más veces, eh, decir tranquilos que a por vosotros, a por los pobres no vamos, esto es solo para los ricos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona y luego al final resulta que todo el mundo es rico, o sea, cualquier persona que gana un euro o un dólar es rica y le mete en el palo. Y por último, lo más importante, aparte de, de lo que he comentado, la propuesta es cobrar impuestos sobre ganancias no realizadas. Eh, a día de hoy tú inviertes en bolsa, tú compras una o haces una inversión y hasta que no la deshaces, pues tú no tributas a Hacienda, tú no... Tú no le dices, oye, he ganado, he perdido, ¿no? Aquí no, aquí lo que propone es eso, tú compras unas acciones, imaginemos Apple el 1 de enero a 100 euros, o 100 dólares, mejor dicho, y el 31 de diciembre están a 150, tú no las has vendido porque las quieres mantener y, y nada, te toca tributar por esos 50 dólares y pagar el beneficio como por adelantado, ¿no? Como si lo hubieses disfrutado, lo cual yo creo que va contra la idea también del impuesto, ¿no? Porque tiene que estar realizado. Eh, muchos pensarán, ojo, bueno, pues esos palos que invierten en bolsa, allá ellos, ¿no? Ojo, que esto luego eh, siempre quieren más, ¿no? Y luego será también, ah es que te compraste una casa a 100.000 euros y ahora vale 150.000, págame esos 50.000 de más que tiene evaluación de mercado o una empresa que montaste o cosas así. Pero bueno, quien avisa no es traidor y no podemos decirles nada, Eh. Ya lo dijeron, esta gente, es, todo está en el mismo plantel, en la agenda globalista. Eh, you will own nothing and you will be happy. No tendrás nada y serás feliz. Y pues esto va en esa línea. O sea, al final, con este tipo de impuestos, es que no hay invertir. ¿para qué vas a invertir? Si no, no te interesa ni ganar ni perder, o sea, pues no inviertes. Y de países que avisan y por lo tanto no son traidores, tenemos a China. Y dices, China, pues sí, China unas veces sí y otras veces no. Última vez, hay veces que se equivoque y hasta avisa. A estos capital comunistas eh, no siempre les da por avisar, pero esta vez los documentos filtrados que creo que os comenté la semana pasada, eh, que ponían en alerta a autoridades locales, eh, pues parece que no eran un farol. Y la alerta se confirma. China espera que los nuevos casos de COVID-19 aumenten en los próximos días, expandiéndose en las áreas afectadas veremos a ver porque empieza es que como es como bueno ya llevamos un tiempo de calma venga reactivar el tema no o sea en china reino unido que si la variante delta hay 4.2 no sé qué en fin eh, veremos pero y cruzaremos los dedos hablando de traidores y covid pues hablemos del doctor fauci Sí, sí, el personaje pandémico por excelencia a nivel global. El típico hombre en la sombra presente en muchos gobiernos de los Estados Unidos. Hay fotos con todos los presidentes de esta gente que está ahí, el Deep State, podríamos decir, ¿no? De, están ahí detrás. Eh, bueno, pues por su alto cargo y por su titulación como médico especialista en inmunología, pues ha saltado a la fama a raíz del COVID. Fue asesor en esta materia con Trump hasta que este lo expulsó. Y la gente le ríe Trump, pero ahora veremos que había que darle a trump hay que darle algo de crédito en algún momento no yo creo que sabía lo que hacía pero bueno trump se lo cargó actualmente ha vuelto a, a la casa blanca es asesor jefe eh, asesor médico jefe de biden y previamente ha sido eh, pues director de varios institutos nacionales de, de investigación de salud no es una de las voces más influyentes a nivel mundial sobre COVID eh, pero eso predicando que hay que vacunarse tantas veces como se diga que aunque ha salido salió la, la pastilla esta de merck y dijeron ya pero da igual hay que vacunarse igualmente la pastilla protege y tal pero vacunaros eh, también ha, ha dicho reiteradamente que hay que llevar la mascarilla luego salió diciendo que lo de la mascarilla pues bueno que era que realmente no la mascarilla no servía para mucho era una cosa más para que la gente se sintiera segura pero que vamos que eso no servía para nada bueno eh, los rumores y sospechas respecto a este personaje, su conexión con, farmacéuticos, con farmacéuticas y poderes económicos ocultos Pues está ahí desde el primer día Desde el primer día ha salido, eh, vamos, relacionado a alguien que está tanto tiempo sobreviviendo eh, en, esos, en esas alturas Pues es normal, ¿no? Lo que sí que está claro es que si todo esto de las vacunas, la pandemia y tal Haya salido donde haya salido, eh, sea casual o no Pero bueno, lo están aprovechando las farmacéuticas, seguro pues lo que necesitan es gente sin escrúpulos y Fauci parece no tenerlos. Ojo a la noticia ahora que es, es desagradable. Lo digo, es probablemente sea la noticia más desagradable que he comentado aquí. Bueno, el NIH, que es un instituto estos de, de investigación y de salud nacional ahí en Estados Unidos, del que él fue director, eh, habría financiado unos experimentos en Turquía que consistían en lo siguiente. Repito, él era director entonces, por lo tanto, responsable de estas financiaciones. Eh... Financiaban un experimento en el que cogían a perros, los sedaban y les metían la cabeza en una jaula, ¿no? Una jaula de cristal en un armazón y tal. El perro estaba sedado, pero con la cabeza dentro. Y dentro de la jaula metían eh, moscas hambrientas para que se comiesen eh, la cabeza. Y no sé qué mierdas investigaban... Pero esto es donde este tío estaba metido y en otras historias. O sea, cero escrúpulos y cara de cemento armado a más no poder. Luego fíjate lo que dice este tipo y porque, ojo, que lo que él dice luego lo replican en todos los sitios. Y dos finpicks más para cerrar con China. Eh, Apple estaría ayudando a China para oprimir la religión islámica. O sea, le habría, le, los chinos le habrían dicho, oye, tienes que quitar el Corán y la, bueno la Biblia también de todas las apps y de todos los sitios que aparezcan Aquí el dinero manda. Y pues bueno, vamos con las escaseces, que es lo que, pues lo que está de moda últimamente. Europa compra el 95% de magnesio a China y parece ser que se podría quedar sin este metal eh, para finales de noviembre. El impacto sería muy fuerte en la, audio, en la industria automovilística, aeroespacial, de defensa y mucho más. Va de escaseces, amigos. Y algunos datos más. Con el problema del suministro del magnesio afectando especialmente al sector automo automoción, pues lo primero que a uno le viene a la mente es Alemania. Bueno, hoy el Instituto IFO, que es una prestigiosa entidad alemana de análisis económico, de ahí de, de la zona de Baviera, de Múnich, pues ha publicado datos y declaraciones pues para preocuparse un poquito, que es lo que toca. Dicen que el sector de coche la capacidad de utilización ha caído de 85,2% a 78,2% no sé lo que es la capacidad de utilización no lo he mirado y tal pero bueno es una caída considerable también dicen y esto es lo que a mí más me, me ha llamado la atención que esperan un otoño incómodo en la economía alemana bueno menos mal que los alemanes son gente precisa y si dicen incómodo es que quiere decir incómodo no hay que preocuparse esto sería más preocupante si fuese cualquier otro político esa frase ya sería para salir corriendo porque incómodo quiere decir que es vamos una debacle como por ejemplo las palabras al estilo Yellen que ha pronunciado eh, de cos de cosas el gobernador del banco de españa ¿Qué ha dicho dice eh, los últimos factores apuntan a un significativo ajuste a la baja de los pronósticos económicos para este año ¿no? suena como suave no suena como muy técnico no significativo ajuste a la baja no así pero vamos eh, suena a mal y eso que este es uno de los tíos sinceros, pero al final toda esta gente juega con que somos animales de corto plazo, ellos lo saben y lo aprovechan, entonces primero te lanza el mensaje, no te preocupes, no va a pasar nada, ah, qué guay, y luego cuando pasa, ay, es que ha pasado, y te la comes. Y para cerrar esta parte, eh, el tweet súper acertado, me... bueno, acertado, es una información de María Tadeo, que es eh, periodista y corresponsal de, de Bloomberg, no y dice que son gestos, dice, pero qué gestos. Eh, Italia, en Europa, en Bruselas, en el consejo, o sea, en el edificio donde están, donde tienen las oficinas, se cambian de piso. Y estaban en el piso de España, uno enfrente a la otra, España, frente a Italia, en ese piso, y se suben un piso más arriba, con Francia y Alemania. Qué bien dice ahí María, son gestos, pero qué gestos. Y bueno, vamos de redes sociales. PayPal desmiente el rumor de que planeaba comprar Pinterest por 45 billones. Decían que el rumor era que con esa compra PayPal... Buscaba poder analizar mejor los gustos y necesidades de los clientes. No sé, Rick. No, a mí no me acaba de convencer cuando leí la noticia el otro día. Sobre todo 45 billones me parece una pasada. Al final se ha desmentido y el mercado estas cosas las cotiza perfectamente. PayPal hoy subía un 6,5% al desmentir esa noticia y Pinterest caía un 11,5%. Y Facebook podría estar siendo víctima de una campaña global de, de desprestigio según su vicepresidente Nick Clegg. A ver, esto es bastante probable. Ya lo he comentado, las Big Techs están en el punto de mira de los políticos americanos y la verdad es que Facebook pues es una buena cabeza de turco por la autoridad que tiene, por la trayectoria, el tamaño, etc. Las últimas noticias que se publican eh, de la empresa de Mark Zuckerberg, pues la verdad es que no son para bien. Y como muestra, las recientes declaraciones publicadas nada hace dos días de... Sean Parker. ¿Quién es Sean Parker? Es, un es el otro fundador de Facebook, pero es que también es el creador de Napster, la mítica Napster para descargar e intercambiar canciones. Bueno, Parker dice que desde un principio crearon la red social pensando en cómo enganchar a sus usuarios. Eh, pensaban en cómo quitarle el tiempo a la gente, que en vez de estés haciendo cualquier otra cosa, estés en la red social haciendo cosas. Y pues eso, inyectando dopamina. Y además, el propio Parker reflexiona a saber qué demonios le estamos haciendo a los cerebros de nuestros niños. El tema es que aquí todos tienen razón. Van a por Facebook, sí, pero es que Facebook se lo ha ganado. Y nuestro amigo Donald Trump, es, diría que está de vuelta, pero es que nunca se ha ido, saca su grupo de tecnología y medios a cotizar vía SPAC, ya sabéis. Estas empresas que adquieren una y luego enseguida la sacan a bolsa, bueno, una artimaña financiera para salir a cotizar. DWAC, pues la verdad, tuvo un arranque muy bueno en bolsa, pero lo mejor es que Donald va a saco y dice que pretende competir con todas las tecnológicas. Dice que él va a por Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, a por todas. Y esto les pasa no porque sea Trump, sino porque Donald es una buena mosca cojonera y como le tocaron los huevos en las elecciones, pues él va a hacer todo lo que pueda. Y nada, darle las gracias a Diego Fernández por la aportación. Caña, Gilda, Gilda, Caña, a tu salud. Vamos a por la economía tequi. Y en el mundo startup, una noticia chula: Multiverse. La empresa Multiverse es una startup española de computación cuántica. Ha cerrado una ronda de 10 millones de euros. Eh, muy guay, muy guay, porque la computación cuántica tiene mucho potencial y, y bueno, es quizás un sector de mucho futuro, pero cada vez ese futuro está más cerca. Bueno, ellos tienen una multiverse, tiene un producto llamado Singularity, que sirve para analizar porfolios de inversión mediante algoritmos cuánticos. Y es que esta es una de las primeras aplicaciones así prácticas, no útiles eh, que podamos palpar, digamos, eh, de la computación cuántica. A ver, eh, una de las cosas que se hacen en el mundo de las finanzas es pues, generar escenarios, ¿no? escenarios de riesgo, escenarios de comportamiento, de los activos, de los diferentes portfolios, de cuántas acciones hay que meter aquí, cuántas así, qué pasaría, qué no pasaría, ¿no? Es decir, escenarios. Y a partir de ahí, asignar capital de la forma más óptima. Bueno, ese es un problema perfecto para el mundo cuántico, porque es... Si oísteis el Rogley, si no, os dejo el link en la newsletter eh, con Sergio Gago, donde nos explicaba muchas cosas de la computación cuántica, pues es... Perfecto, ¿no? una de las cosas que hace la computación cuántica es, ya sabéis, eh, las cosas pueden estar 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 en varios estados a la vez, con lo cual es perfecto, aparte por la potencia de computación que tienes, para este análisis de escenarios. Y aquí es donde estos han encajado perfectamente la solución y parece que va bien, se los están contratando. Ya digo, es una tarea que requiere generar miles de escenarios, requiere mucha computación y bueno, pues es complicado. Pues oye, ole para estos que son de, de San Sebastián. Y para cerrar, tres noticias cripto. Tres noticias de convergencia del mundo cripto. La primera, se había rumoreado que Brasil se preparaba para declarar legal Bitcoin, de la misma forma que lo hizo El Salvador. Finalmente, la regulación que preparan no contempla esa condición, no va por esos lindes, sino que... Va enfocada a las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, las terroríficas CBDCs ya ver, Y cuando las pongan ya veremos lo terroríficas que son Aparte de eso, pues también para definir pues lo que quieren hacer todos, los Virtual Assets y sus servicios ¿no? Esta nueva, este nuevo cripto sector, bueno, que es un activo virtual, que es una cripto, que es un servicio asociado a ello ¿no? Que es, La verdad, ese marco sí que es importante definirlo y es donde están todos Por otro lado, la CBOE la Chicago, Chicago Board of Agents, que me estaba ahí traspapelando, adquiere Erix para entrar de nuevo en el mundo de los criptoactivos. Bueno, Erix es una plataforma de clearing, spot y derivados cripto. Y este es el detalle, que desde su fundación ha cumplido estrictamente las regulaciones. O sea, la crearon ya directamente, no en el modo offshore, este que hemos estado hablando de tether y tal sino desde el principio llevamos a hacer las cosas acorde a cómo deberían de ser aunque no haya regulación pero a tratar esto como si fuese un activo financiero serio no y esto es interesante como en la CBB compra una empresa que cumple perfectamente las regulaciones y es que este es el tema saben de qué va esto y saben que aquí pues el que quiera que juegue pero a la larga le va a ir mal eh, por otro lado, también es interesante que CBOE es la competidora de CME, de la Chicago Mercant Mercantile Exchange, que es la histórica eh, cotizadora de derivados financieros de mil tipos. Hay varios, pero esta es la, la más grande, la más histórica. Claro, esta última, CME, se anotó el tanto de aprobar los futuros de Bitcoin en 2017. De hecho, el otro tanto es que, claro, están siendo la referencia oficial de valoración de muchos productos linkados a Bitcoin, como puede ser con los eh, como ha pasado con los ETFs. Entonces, claro, aquí parece ser que CB ha dicho, oye, chavales, hay que moverse. No podemos quedarnos parados, que nos comen, nos comen la tostada. Y por último, en la misma línea, pero en el sector de los pagos, Mastercard. Mastercard se alía con BACT, o sea, BACT con 2K y T, T para ofrecer criptos a sus clientes. Eh, y aquí viene también lo interesante. BACT es propiedad de ICE. ¿Qué es ICE? Pues ICE es otro operador clásico de mercados desde Nueva York, estilo CME-CBOE. ¿vale? Aquí cada uno, pues uno se dedica a un tipo de, de mercados, más de materias primas, el otro más de energía. Pero bueno, operadores, ¿no? los que montan los mercados, los que hacen que las órdenes entren, se, ca se casen, etcétera, Los que lo organizan. Y ¿no? ICE es otro de los grandes, que ya había montado BACT para, bueno, para meterse en el mundo cripto y ahora Mastercard se alía con BACT. Eh, lo mismo que decía antes, el tema es que Mastercard tenía que mover ficha porque sus competidores en este espacio ya lo estaban haciendo, como pues hemos dicho Paypal, Visa creo que también estaba, se hablaba algo por ahí. Pero es que por otro lado, eh, fíjate, fíjate qué interesante que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. O sea, la convergencia de. La convergencia, mejor dicho, absorción del mundo cripto y fiat. Porque BACT al final es una. Eh, digamos, propuesta startup, empresa cripto, pero que la ha montado ICE, que es un operador clásico en los mercados financieros y ahora Mastercard, que es un operador clásico de pagos, eh, se alía con BAG. Eh, parece nuevo, pero aquí esto no ha salido de, de donde siempre. Nada más, chavales. Hasta mañana. Os dejo con un clásico.
1: ¡Que invierta su puta madre!